0: Drücke ich mal auf Record. Und los, also, ja,
1: das ich Guck mal, ob das, das bei mir funktioniert. funktioniert. Ja, ja, ein bisschen, ja, gut. Es ein
0: bisschen läuft. Krach machen. So, Jenny, ich habe dir da ja so einen Film empfohlen, der auch noch von einer Zuhörerin empfohlen wurde. Ja. Erzähl mir mal, wie du den Film fandest
1: überhaupt. Wollen wir vielleicht erstmal sagen, um welchen Film es sich handelt? Nee, ich wollte jetzt nee. erstmal so allgemein hören, wie du den Film überhaupt fandest, bevor wir ins Detail gehen. Ich muss sagen, ich fand den gut, also nicht überragend, aber gut und mir sind zwei Sachen aufgefallen, direkt als meine ersten zwei Punkte, die ich richtig gut fand und zwar Punkt eins, mega geile Besetzung, war schon mm -hmm. in Love, als ich Helena Bonham Carter gesehen habe, da dachte ich mm -hmm. mir schon, das kann nur ja gut werden und Punkt zwei, die Protagonistin spricht mit dem Publikum, das finde ich immer geil.
0: Ich finde es auch so geil, <lacht> wenn diese vierte Mauer einfach gebrochen wird. Ich liebe es einfach. Ich finde es so gut. Das freut mich sehr, dass dir das dann doch Medium gefallen hat. Ja. Ja, dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Dann fangen wir mal an, ganz offiziell ich an. Ich würde mal sagen, jetzt kommen wir erstmal so das Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die rosa-rote Brille.
1: Hi, hier ist
0: Jenny und Liz. Wir reden heute über den wundervollen Film, ich finde ihn ja herausragend, Enola Holmes. Sie ist die kleine Schwester von Sherlock Holmes und Sherlock Holmes kennt ja jeder. Es ist eine sehr begabte Familie an, ja, ich würde mal sagen, detektiv -talentierten
1: Personen. Die Serie basiert ja auf den Jugendbüchern von Nancy Springer. Davon gibt es mittlerweile, ich glaube, fünf oder sechs Bücher. Mhm. Ist es denn allgemein bekannt, dass Sherlock Holmes eine jüngere Schwester hat? Oder wurde Nein. die, die wurde quasi extra für diese Bücher und die Serie erfunden? Genau, die okay. ist jetzt extra
0: aufgetaucht. Also in den Büchern gibt es nur Mycroft und Sherlock. Und die Autorin hat eben diese Jugendbuchreihe dann gestartet Vermute ich, ich habe mich jetzt nicht so genau in die Jugendbuchreihe eingelesen, um eben auch starke weibliche Charakterinnen mehr in der Fantasiewelt rund um Detektive etwas mehr ins Licht zu rücken.
1: Ah ja, okay, alles klar. Das wusste ich nämlich nicht so genau, ob bekannt ist, dass der eine Schwester hat. Es gab ja auch diese Serie Sherlock, habe ich aber auch nie gesehen. Also ich nee, die habe ich auch nicht geschaut. Ke keine ich muss Ahnung. sagen, mit Sherlock Holmes, also so
0: Detektivarbeit und so, das hat mich nie so richtig gereizt. ja. Also mit Sherlock Holmes selbst kann ich auch nicht so viel anfangen. Mhm. Ich weiß da wird es jetzt sehr viel bei unseren Millionen Zuhörerinnen <lacht> <lacht> wird es da jetzt etwas Gegenwind geben, ich weiß es sind immer sehr herausragend sexy Schauspieler dennoch, ja, mir tut Sherlock jetzt nichts. Da passiert bei mir einfach nichts. Deswegen, ich habe mich sehr über Enola Holmes gefreut. Es wurde mir irgendwann mal auf meiner Streaming-Plattform meines Vertrauens vorgeschlagen. <lacht> geschaut und direkt nochmal geschaut und direkt nochmal geschaut, weil ich den Film einfach so gut finde.
1: Oh, okay, aber das finde ich dann schon wieder süß, wenn du irgendwie sagst, das hat dich so super begeistert. Das ist irgendwie schön. Ja, ich fand den Cast super. Also ich glaube, die Hauptdarstellerin die kennt man von Stranger Things. Die heißt irgendwie, glaube genau. ich, Millie Bobby Brown oder so. Ja, ist auch ein Hot Take. Also Stranger Things habe ich irgendwann aufgehört zu gucken, weil ich es doof fand. Das darf man auch nicht laut sagen, glaube ich, weil das oh, <lacht> irgendwie auch ganz viele... Ich habe einen richtigen Shitstorm von unseren millionen <lacht> FollowerInnen. <lacht> Mit dieser Folge haben wir es jetzt verschissen. Naja, aber ich fand sie ganz süß und ganz bezaubernd. Helena Bonham Carter ist für mich sowieso irgendwie Heroin mm -hmm. of Every Time. Und mitgespielt hat auch der Sam Claflin, oder heißt er Claflin, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der hat den Mycroft gespielt. Mycroft mhm. ist super schlimm, können wir dann später noch drüber sprechen, aber ihn Danke. als Schauspieler liebe ich sehr.
0: Ja, also ich finde es immer ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wenn SchauspielerInnen sehr gut sind, wenn man als Zuschauerin so mitfiebert und sie einfach hasst. Wenn ja. dieser Hass einfach so überspringt, dann sind das herausragende Personen, die diese Charaktere darstellen. Der Schauspieler, das ist
1: ja der Finnick von Hunger Games, ne?
0: Wait, what? Yes, <lacht> um den Bogen bis letzten Ernst? Folge zu
1: schlagen, ja. <lacht> Was? Das ist der Finnick. Nein. Ja. <lacht> <lacht> der sieht so anders Voll. aus. Ja, aber ich mag den, weil ich finde, der ist als Schauspieler, der ist so krass wandelbar irgendwie. Ich finde den einfach gut. Ich finde den auch gut aussehend, aber ich finde den auch als Schauspieler einfach gut.
0: Ich habe den so krass gehasst in dem Film, muss ich sagen. Also ja. ich fand ihn ja bei Hunger Games war ja schon so, wo ich auch so meine Momente hatte und mir dachte, oh Gott, ey, dieser
1: Typ. Aber <lacht> jetzt bei Enola Holmes, ja, als Mycroft, ey. Boah. Okay, also bevor wir jetzt hier in die Charaktere vielleicht hier deep in eindiven, mm. erstmal so ein bisschen, worum geht es eigentlich in Enola Holmes? Wir hatten ja schon gesagt, Enola ist die kleine Schwester von Sherlock und sie wird uns eingeführt, indem sie nämlich mit dem Publikum spricht und uns erzählt, wie sie denn so aufgewachsen ist, dass sie zwei Brüder hat, die aber schon ausgezogen sind, als sie noch sehr klein war und ihr Vater ist verstorben und genau. sie ist nur mit ihrer Mutter aufgewachsen und beschreibt aber ihr Aufwachsen, ihre Kindheit als sehr, sehr liebevoll, wie ich finde und auch irgendwie als sehr abenteuerreich, weil ihre Mutter ihr so alles beigebracht hat, was man sich nur vorstellen kann. Sie hat alles von ihrer ja. Mutter gelernt. Also alles, was über sportliche Sachen geht, ja, Kämpfen, Fechten, Tennis haben sie gespielt. Genau, Selbstverteidigung. Und eben auch alle möglichen geistigen Sachen. Sie spielen Schach, da ist sie auch noch irgendwie super klein. Und mhm. sie lernt und sie liest alle, alle Bücher, die es in dieser riesigen Bibliothek gibt. Und hat für mich erstmal sehr, sehr liebevoll und auch abenteuerlustig irgendwie gewirkt, so ihre ganze Kindheit. Jetzt ist Inola 16 und ihre Mutter ist verschwunden. Und so steigen wir in die Geschichte ein. Ihre Mutter ist plötzlich verschwunden. In der Nacht von ihrem 16. Geburtstag tatsächlich. Ah, okay. Also ja. tatsächlich auch sehr unerwartet. Ja, sie wusste davon nichts. Also erstmal sieht es irgendwie so aus, als hätte sie das nicht geplant, als wäre sie wirklich einfach weg. Aber das wird dann ja so ein bisschen aufgelöst, dass es ja eben doch sehr wohl geplant war. Und man findet dann auch Hinweise und so weiter. Und Inola beschließt auf jeden Fall, ihre Mutter zu suchen. Und da kommen eher so ein bisschen ihre Brüder in die Quere, weil die jetzt nämlich beschließen, Inola soll doch bitte auf ein Mädchenpensionat gehen, um dort zu lernen, wie eine richtige Lady lebt und sich artikuliert. Das hängt aber
0: damit zusammen, dass die Erziehungsberechtigung geht von der Mutter auf Mycroft über. Mhm, genau. Also Mycroft möchte sie an diese Schule schicken. Sherlock interessiert das so ziemlich gar nicht.
1: Beide hatten recht egal. wenig
0: Interesse an ihr, auch in ihrer Kindheit. Die waren ja nie zu Besuch, sagt mhm. sie irgendwann im Verlauf des Films. Und was halt interessant ist, Sherlock hält sich eigentlich so aus allen möglichen gesellschaftspolitischen Themen komplett raus. Er ist einfach abwesend Und mhm. da muss ich sagen, wie fern ab der Realität kann bitte ein Mensch sein? Ja, also ja. der muss ja wirklich sehr smart sein. Aber was so Realität angeht, meine Güte. Also warum
1: haben die auch gar nicht so den Kontakt zu ihrer eigenen Mutter? Also wenn schon nicht zur Schwester, aber dann zur Mutter. Also da gab es ja gar keinen Kontakt offenbar. Warum nicht?
0: Warum Na, haben die sich so Frau, abgewendet? Und die war so ein bisschen speziell, die so da irgendwie Geld gekostet hat, indem sie da ihre Schwester da noch in dem Haus großziehen durfte ja, also Maikov muss sich um sie kümmern, muss für sie irgendwie die Zukunft sichern, bis sie selbstständig ist, eigenständig oder in seiner Idealvorstellung verheiratet. Ja. Ja, okay. Also man muss das nochmal ins Recht Licht rücken. Also die Serie spielt so in der Zeit der Suffragetten in Großbritannien, was glaube ich Mitte des 19. Jahrhunderts ist.
1: Ja, ich glaube Mitte Ende. Ich glaube, da stand irgendwas von 1884 oder so ist sie geboren. Also muss ah, es dann ja, ja okay. irgendwie so 1900 rum irgendwas sein. <lacht> Aber sagt man Suffragette? Ich sag immer Suffragette. Genau. Ist das ist das falsch. Das klingt auch ein bisschen wie Yogurette. <lacht> sag ich das? Falsch?
0: <lacht> <lacht> nee, also ich kenne es als Suffragette. Äh, das französisch. so also halt ist, französisch, ja. Ja, ja. Okay, das ist gut zu wissen. Dann sage ich das jetzt auch so. Ich habe nämlich eine Dokumentation geschaut, die hieß Suffragettes auf Netflix. Schleichwerbung, tut mir leid, aber es <lacht> okay, ist okay, wir halt werden da. nicht bezahlt, das sollte klar sein. <lacht> naja, unseren ein Million ZuhörerInnen ist es vielleicht nicht so klar. Anyway, und da haben die halt auf Englisch immer gesagt Suffragettes.
1: Okay, ja, Und dadurch gut. bin ich davon
0: ausgegangen, dass es auf Deutschland auch Suffragetten heißt. Das ist gut zu wissen. <lacht> Jogurette.
1: Jetzt habe ich wieder was gelernt, das ist doch schön. Oh mein oh. Gott. Okay, so, jetzt, wir haben den kompletten Faden verloren, wir wollten über
0: Mycroft <lacht> sprechen, ne? <lacht> genau, also er spielt in der Zeit der Suffragetten mhm. und Mycroft ist ein Herr des alten Schlags. Zu der Zeit des alten Schlags, weil es war ja gerade so Aufbruchstimmung Richtung Wahlrecht für Frauen. Und er war der Meinung, es braucht nicht noch mehr dumme Menschen, die wählen dürfen. Das war seine Aussage dazu, wenn Frauen wählen dürfen, dass es noch mehr dumme Menschen gibt, die wählen dürfen. Also ich musste da erstmal
1: Pause machen. <lacht> und wir denken, wow, wow. Ich habe mir aufgeschrieben, Mycroft ist ein sehr alter, sehr weißer Mann. Hm. Und ich finde, er sagt auch so ein paar Sätze, die, wenn man die in die heutige Zeit einordnet, so ein bisschen in so die rechte Ecke gehen. Also er sagt mhm. auch sowas, ja, wenn jetzt das Frauenwahlrecht kommt, unser Land geht vor die Hunde. Sowas sagt oh, er. Oder das ist irgendwie nicht mehr mein Land und ja, wir sind dann alle verloren, wenn das passiert und sowas. Er redet sehr abfällig über Enola und auch über seine Mutter. No. Er sagt zu ihr, beziehungsweise über sie, sie braucht jetzt eine starke Hand, weil sie ist ja so ein emotionales, wildes Mädchen und das muss ja gebändigt werden. Also mhm. er will seine männliche Macht, die er ja hatte noch, dazu nutzen, um einfach seine Schwester zu unterdrücken und auch schlecht über seine Mutter okay. zu reden. Und das hat mich schon ganz schön empört, weil ich dachte so, es ist auch deine Mutter, so, wer hat dich denn großgezogen? Ja.
0: Nicht die Mutter, ja anscheinend. Ja, offenbar nicht. <lacht> Zumindest nicht in seinen Augen. Ja, sehr,
1: sehr angenehmer Erdenbürger. Er nimmt auch so ein Buch, als sie bei diesen Ermittlungen sind, nach Hinweisen suchen, wo die Mutter denn jetzt abgeblieben ist, nimmt er auch so ein Buch in die Hand und sagt, Feminismus, das ist doch Wahnsinn, oh Gott, ja. <lacht>
0: Der musste ja ein bisschen lachen. <lacht> ja, auf Englisch sagte er was mit crazy. Und da
1: dachte ich schon ah, okay. so, oh,
0: oh, 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 Frauen, Feministinnen, crazy, da sind wir doch wieder bei der Hysterie.
1: Ja, na klar, genau. Also so diese Schiene ist es aber, ne, in die er schlägt. Und genau. er ruft ja dann diese, ach, wie hieß sie denn, Mrs., weiß ich nicht mehr. von diesem Oh mein. Die, aus? weißt du, an wen die mich erinnert hat, aber negativ? An wem? An Professor
0: McGonagall. Oh, echt? Aber das also ist doch so die vom Fiona Aufsehen Shaw. Her. Wen hat
1: denn die Fiona Shaw gespielt? Die Petunia. Und ich fand, die war genauso wie die Petunia. Oh, stimmt.
0: Ich finde so beide, so vom Aussehen her, fand ich, sah sie erstmal aus wie Professor McGonagall. So total ja, einschüchternd. Ja. Aber ja, von der Art her tatsächlich wie Petunia.
1: Stimmt. Die Schauspielerin mag ich übrigens auch sehr, sehr gerne. Die schaue ich <lacht> mir auch sehr gerne an. Ja, aber die kommt dann ja, um aus Inola so eine richtige Frau zu machen, ne? Oder ein richtiges Mädchen. Ja, aber die, die ist ja voll verknallt in Micro. Ja, oh mein Gott, das stimmt. Oh mein Gott, aber so richtig hart verknallt. In aber denen. hattest du auch das Gefühl, dass in der Vergangenheit zwischen denen, also dass da irgendwas mal vorgefallen ist, dass die jetzt so in ihrer gegenseitigen Schuld stehen oder so?
0: Also mein Eindruck war, dass da auf jeden Fall mal was gelaufen ist.
1: Uh.
0: <lacht> das war mein Eindruck. Außerirdisch. Er, Aha, genau,
1: Mycroft. Ich, ich glaube,
0: er steht auf jeden Fall auf Frauen, die, naja, sich halt dem Wort des Mannes beugen. Ja. <lacht> Und dass, wenn er da so die Macht ausüben kann, <lacht> sie steht da so voll drauf. Auf so einen Mann, der Macht hat, mhm. der mhm. ihr sagt, wo es sagen geht. Und das ging für mich so, so die hatten mal richtig wilden, dreckigen <lacht> Sex in ihrem Büro auf dem Schreibtisch. Das war mein Eindruck. Dass der einmal so? diesen Schreibtisch so wie in einem Hollywood-Film einmal so <lacht> abgeräumt hat, sie draufgeschmissen hat, den Rock hoch und okay, ist das, es ist das, ein Podcast. Das ist deine, deine Fantasy.
1: <lacht> so kam es mir vor, so habe ich mir das vorgestellt, ja. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas, ist da mal vorgefallen. Also irgendwie sagt er auch, ne, so ja, ich oder sie sind mir noch was schuldig oder irgendwer ist irgendwer noch was schuldig oder so. Naja, I don't know. Ja, ich erinnere mich, da war was. Inola hm. wird dann ja erstmal ordentlich angekleidet. Ne? sie kriegt ja erstmal einen oh Reifrock, Gott. weil sie hat ja so dünne Hüften oder irgendwas. Und dann ist mir eingefallen, das hattest du, glaube ich, bei Little Women auch schon mal gesagt. Sie wird dann in dieses Korsett gezwängt und in diesen Reifrock gezwängt. Mhm. Und das ist, das sagt sie dann auch, ich glaube auch zur Kamera, dieser Reifrock und dieses Korsett sind ein Symbol der Unterdrückung. Und das stimmt. Mhm. Also ja, so Frauen so einzuschnüren, also mehr muss man über die Gesellschaft nicht wissen, wenn sie der Meinung ist, dass Frauen in so ein Kleidungsstück reingeschnürt werden müssen. Weil dann mhm. haben sie keine Luft zum Atmen, das heißt, sie haben auch keine Luft zum Sprechen. Sie machen ihr Maul nicht auf und sind schön leise und still in der Ecke und sind auch noch fast ohnmächtig und dann ist es auch gut so.
0: Und können sich nicht bewegen.
1: Mhm.
0: Ich meine, man ist ja halt so eingeengt, dass man ja gar nichts wirklich machen kann.
1: Ja, das war ja, denke ich, der Plan, ne? Du, das ist ja
0: das, das ist heute die große Abschweiffolge. Ähm, <lacht> BHs wurden ja eigentlich auch von Frauen entwickelt. Und ich kann mir vorstellen, dass Korsetts auch von Frauen entwickelt wurden. Ursprünglich, glaube ich, einfach um Halt zu bieten. Und ja, dass es dann irgendwann da in die Richtung ging, dass Männern das irgendwie besser gefallen hat in einer anderen Form.
1: Also ich glaube ja, so Halt geben das eine. Aber zum anderen steht es auch so ein bisschen dafür, dass einfach alles so in die rechte Form gerückt wird. Und dass alles mhm. auch schön da bleibt, wo es hingehört. Ne? Also die Frau gehört auch an einem bestimmten Ort, deswegen trägt sie dann noch dieses Kleidungsstück. Da weiß sie, wo ihr Platz ist. Also gerade so Modekleidung, das ist so symbolisch für unsere Gesellschaft, finde ich.
0: Absolut. Also ich will das jetzt auch nicht irgendwie entschuldigen, dass ein Korsett jetzt irgendwie ein wundervolles Kleidungsstück wäre. Ich weiß nur, modetechnisch war der BH, wie es ihn heute gibt, mit Bügel und Form und alles.
1: Aber eine Erfindung einer Frau. Ja gut, aber wie Frauen zum Patriarchat beitragen, das kommt in dieser Folge, glaube ich, ja, auch noch. habe ich auch noch zwei Sätze zu, zu sagen. Oh
0: Gott, ja. 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 ja, ist ja richtig, ist ja richtig.
1: Ja, wollen wir mal zu Sherlock also. kommen? Oder hast du noch was zu Mycroft? Ich dachte, wir sind jetzt direkt übergegangen zu der Lehrerin. Ach so, stimmt, wir waren schon bei der Lehrerin, <lacht>
0: stimmt. Okay, was hast du noch zur Lehrerin? Was ich... Interessant fand, weil das auch in die Zeit gehört. Sie hat ein, wie sie auf Englisch sagen, ein Motorcar. Also sie fährt mhm. ein, ja, ein motorisiertes Fahrzeug der damaligen Zeit, was eigentlich interessant ist, weil, soweit ich mich erinnern kann, durften Frauen zu der Zeit noch nicht Auto fahren. Weil mhm. äh, durch die Geschwindigkeit könnte ja der Uterus aus dem. Fahren. <lacht> das waren Annahmen. Zu motorisierten Fahrzeugen zu der Zeit. Deswegen durften Frauen unter anderem auch auf einem Zug nicht mitfahren, weil die Geschwindigkeit könnte was mit
1: der weiblichen Physik
0: bewirken.
1: Ja, ich stelle mir das gerade vor, wie der Uterus aus uns rausfliegt, weil wir zu schnell Auto fahren.
0: Ja, naja, weil wir viel weicher sind und nicht so hart wie Männer, weißt du? Ja. Das kann schnell passieren, ne? <lacht> dass da was verloren geht. Ja. Du hast so jeden Tag, wenn ich in der Tram sitze, ey, wow, <lacht> halt
1: dein Uterus. Liegt da einfach mal mein Uterus raus. <lacht> <lacht> oh Gott, ich wusste jetzt zu so lachen, aber ich kenne das, also ich kenne diese Theorien, aber es ist einfach, es ist eigentlich nicht lustig, aber irgendwie, ja, naja.
0: Nee, also sie fährt auf jeden Fall ein motorisiertes Fahrzeug, was ich sagen würde für die Zeit sehr progressiv ist, dafür, dass sie eigentlich eine Frau ist, alleinstehend in der Zeit, was ja eigentlich auch ein bisschen verpönt ist, offensichtlich dann auch keine Kinder hat, weswegen sie ja lauter Mädchen in ihre Fittiche nimmt, um sie da heiratsfähig mhm. zu erziehen. Ja, sie genießt so ein bisschen die Freiheiten einer alleinstehenden Frau mit Auto und Geld und Unabhängigkeit und dann freut sie sich trotzdem, wenn so ein starker Mann wie Mycroft vor ihr steht und also, ihr Post schickt. Also je, je länger ich <lacht> drüber nachdenke, desto mehr sehe ich das auch zwischen den beiden. Ich sag's doch! <lacht> Als dieses große Paket bei ihr kam, diese Freude... Was hat sie erwartet? Dass er drin sitzt, oh. bin mir sicher. Dass er nackt da drin sitzt und sie wieder auf dem Schreibtisch rennt. Denkst du, wir kriegen heute ein Explizitzeichen zu der Folge? Müsste ich wahrscheinlich schalten, ja, ich denke schon. Heute wird es ein bisschen erotisch. Ups. Also auf jeden Fall, die Lehrerin und Frau Mama waren mal befreundet eine Zeit lang. Und dann haben sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt und ja, lernen will halt die jungen Mädchen so erziehen, dass sie heiratsfähig sind und sich dem, ja, im Endeffekt dem Patriarchat beugen und Männern im Endeffekt beugen, um gute Hausfrauen und Mütter zu werden.
1: Das, was Frauen am besten können. Genau.
0: <lacht> sie
1: lernen kochen, gerade laufen, Bücher auf dem Kopf ja, Banzine. also das, was man halt so kennt, ne? So dieses Klassische, einfach ruhig und sittsam zu sein. Und,
0: oh mein Gott, ja. und höflich lachen. Ahaha.
1: <lacht> <lacht> Über Witze, die Männer machen. Da muss man auch üben zu lachen, weil meistens sind die nicht lustig. Das muss <lacht> man üben. <lacht> Haben wir auch nie geübt, ne?
0: <lacht> Das zu den beiden, würde ich mal sagen, problematischsten Charakteren, ne? Mhm.
1: Also ich würde jetzt kurz zu Sherlock was sagen. Du hattest ja schon gesagt, Sherlock ist so der, der sich aus allem raushält. Ne? Der sagt so, ja, ach, was soll er machen? So, er ist ein bisschen moderater, also er ist nicht so konservativ wie Mycroft. Aber er mischt sich auch nicht ein. Also Enola bittet ihn auch darum, so bitte kann ich nicht irgendwie dein Mündel sein und dann würdest du mich doch nicht wegschicken. Und er sagt so, nee, würde ich nicht, aber ich strenge mich jetzt auch nicht an, dass ich das irgendwie für dich sein kann. So Ich kümmere mich auch nicht um dich. Also er lässt sich schon irgendwie so ein bisschen hängen. Hat er hat keinen Bock drauf. Der hat keinen Bock auf andere Leute. Der hält sich so aus allem raus. Ich habe mir noch mal so ein bisschen was durchgelesen zu der Serie. Und mhm. irgendwo stand, dass irgendwer, der die Rechte an dieser Sherlock-Person hat, also an diesem, mhm. wie nennt man das denn? Ja, so alles, was irgendwie aus dieser Sherlock-Geschichte gemacht wird, hat irgendjemand ja diese Urheberrechte quasi dran. Mhm. Und die fanden das aber scheiße, wie er in diesem Film dargestellt wurde, weil sie gesagt haben, er war viel zu emotional und viel What? zu weich und viel zu lieb und viel zu entgegenkommend. So, das fand ich zum einen nicht, zum anderen, also er hat ja gesagt, er findet das jetzt nicht so cool, was Mycroft sagt, aber er hat ja auch keine Verantwortung übernommen. Aber das war wohl schon zu viel. Das hat wohl Menschen schon gestört, wie Sherlock Holmes was? da agiert hat. Fand ich auch was? krass. Was? Weil Also ich
0: kenne halt keine anderen Sherlock-Holmes-Geschichten und auch nicht, wie er so in den Serien präsentiert wird, dadurch kann ich jetzt nicht beurteilen, ob er da jetzt irgendwie großartig anders dargestellt wurde als in anderen Serien, Film, Geschichten. Mhm. Ich fand ihn jetzt nicht unbedingt sympathisch.
1: Nee, also für mich auch so ganz nichtssagend eigentlich, ne, weil er ja so mhm. gar nicht irgendwie die Verantwortung übernimmt. Das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht. Aber klar, dann hätte unsere Heldin auch nicht ihre Heldinreise machen können. Also ist ja genau. auch ganz okay. ne. Aber es ist ja so, dass Inola dann ja abhaut von diesem Pensionat und auch vor ihren Brüdern und beschließt, ihre Mutter zu suchen. Und dann mhm. ist sie so ein bisschen auf der Flucht und so Sherlock als der Meisterdetektiv... Versucht dann so herauszufinden, wo sie jetzt ist und wo auch die Mutter ist. Also, er ist sehr, sehr schlau und er versucht sie dann zu finden. Ist sein Auftrag nicht eigentlich, den Jungen zu finden? Nee, das ist ja von diesem anderen, glaube ich, ne? Von diesem hier. Scott. Nee, Scotland Yard nicht. Ach, weiß schon.
0: Ah, ja, ich weiß, wen du meinst. MI6,
1: keine Ahnung. <lacht>
0: Ich dachte, sein Auftrag war es, den Jungen zu finden, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Und dann wusste er aber, da wo Enola ist, da wird auch der Junge sein und die Mutter wird er schon finden. Aber seine Aufgabe war eigentlich nicht, die Mutter zu finden.
1: Nee, also niemand hat ihn beauftragt, aber ich dachte, er wollte einfach Enola finden oder irgendwie rausfinden, was sie jetzt vorhat oder so. Also aus eigenem Interesse, also nicht, weil ihn irgendjemand das gesagt hat, aber... Vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, das kann auch gut sein. Oder irgendwas falsch verstanden? Du, alles gut. Also es gibt ganz am Anfang des Films auch schon eine Szene, in der Inola in einen Raum reinkommt und da sind ganz viele Frauen. Und für mich war klar, alles klar, ihre Mutter ist eine Suffragette. So, ne? Das war mir irgendwie schon klar. Ich habe gedacht, alles klar, komm hier, ihr habt mich, das ist mein Thema, go on. So. Und Inola <lacht> findet dann auch eben eine ihrer Verbündeten und spricht mit ihr. Und später kommt dann eben auch Sherlock zu dieser Person und spricht mit ihr. Das ist Edith. Edith lehrt andere Frauen Selbstverteidigung. Mm -hmm. Und ich weiß nicht, arbeitet sie irgendwie in einem Café oder so? Ist ja, glaube ich, auch völlig egal. Denn sie spricht mit ihm und diese Szene, die fand ich so krass, so einen krassen Schlüssel. Weil das große Thema des Films ist dann ja letztendlich das Frauenwahlrecht. Das ist die Veränderung, die bald passieren könnte die im Raum steht, wofür Menschen auf die Straße gehen und dafür kämpfen. Man weiß dann einfach irgendwann, dass auch Inolas Mutter dafür gekämpft hat. Und Sherlock kommt nun zu Edith und spricht mit ihr darüber, ob sie eben Inola gesehen hat. Und sie sagt ihnen, ja, ich habe sie gesehen. Und wir sind aber hier, um für dieses Wahlrecht zu kämpfen. Und warum machst du das nicht? Ich weiß gar nicht, ob sie ihn fragt. Und er sagt, Ja, das interessiert mich alles gar nicht. Ich bin kein politischer Mensch. Das ist mir alles irgendwie egal. Und sie sagt hm. zu ihm... Ja, na klar, natürlich hast du keinen Bock auf Veränderungen, weil warum soll sich eine Welt für dich verändern, die dir so gut passt? Und das finde ich ist ja. so ein, so ein geiler Satz. Also, das, was sie zu ihm sagt, das war jetzt nicht wortwörtlich, aber im Sinne sagt sie das genauso zu ihm, so du hast keinen Bock darauf, dass sich eine Welt verändert, die perfekt auf dich abgestimmt ist. Und genau so ist ja. es ja. ja. Aber dann zu sagen, ich bin unpolitisch, weil das ist ja alles gut. Nee. Nee, Sherlock, also, also diese Szene fand ich aber so richtig geil, weil sie ihm da wirklich die Meinung sagt und auch so dass so auf den Punkt bringt. Ich fand das richtig schön. Ich habe diese komplette Szene, ich habe die so
0: geliebt, jedes Mal wieder, okay, ich muss gestehen, ich muss mehrmals zurückspulen, weil sie auch einen kurzen Moment unfassbar lustig ist. <lacht> Was ich einfach so absurd finde, aber wo man halt auch merkt, in was für einer Zeit das halt auch wieder spielt, ne? Sie hat halt diese Teekanne in der Hand und zeigt da so auf ihn. So, hier, dir geht's doch gut und warum machst mhm. du nichts? Mhm. Und seine Antwort ist, kannst du bitte diese Teepot hinstellen? In deiner Hand ist er ja eine gefährliche Waffe.
1: Mhm. Wie bitte? <lacht> ja, dass das dann ein Symbol ist, wovon er sich bedroht fühlt, ne? Ja, also erstmal fühlt er sich von der Frau bedroht,
0: der hätte so viele Möglichkeiten gehabt, sie fertig zu machen, mhm. ohne sich darüber bewusst zu sein, welche Möglichkeiten er hat und dann auch noch halt so mit einem Teepot einfach, das ist so, ey, sorry, Dude, ja, also das Einzige, was du bekommst, wenn sie dich damit bewirft oder so, ist ein kleine Schramme, das war so einerseits so unfassbar sexistisch von seiner Seite und dann einfach so absolut genial feministisch von ihrer Seite, mhm.
1: Ja, ich fand es gut, dass sie dann so diese Rolle bekommen hat, ihm das so gerade raus zu sagen, dass es eben nicht Enola war, sondern dass es nochmal eine andere Frau war und dass er es dann hoffentlich von allen ja. Seiten mal gehört hat. Also ich finde, da wird ja relativ gut abgebildet, wie in dieser Familie so die politischen Einstellungen sind. Ne? Also Mycroft als der Erzkonservative, der keine Veränderung will, Sherlock, dem dann so alles egal ist ne? und dann aber die Mutter und dann eben auch ihre Tochter, die so krass progressiv sind. Und auch dafür kämpfen. Also nicht nur sagen, ja, wir sind irgendwie dafür, sondern nee, ich riskiere hier mein Leben. Und letztendlich ist das ja auch der Grund, warum sie Inola verlassen hat. Ja, also verlassen hat in Anführungszeichen, sie ist eben gegangen, um für eine Zukunft zu kämpfen. Was richtig geil ist einfach. Und ein besseres Vorbild kann man seinem Kind, glaube ich, nicht sein. Fand ich super beeindruckend. Und irgendwann rafft man dann auch einfach, ne, so es geht um dieses Frauenwahlrecht. Und dann kommt ja auch noch, Tewkesbury, hieß der so? Tewkesbury? Ja, Tewkesbury. Dann kommt er ja noch ins Spiel, von dem ich erstmal dachte so, warum muss er jetzt so eine Rolle spielen? Aber seine Rolle war richtig gut. Genial. Ja, also erst dachte ich so, oh, gibt's jetzt irgendwie so diesen Jungen, in den sie sich verliebt? So, in, nee, mm -hmm. das war's. nicht, das, das war's gar nicht. Es hängt dann, oh Gott, es ist eigentlich so komplex und es hängt dann irgendwie so alles miteinander zusammen. Ja, aber Inola trifft auf Tewkesbury, der ungefähr so alt ist wie sie oder ist er älter? Er muss ja älter sein. Nee, naja, sie sind etwa gleiches Alter. Naja, sie trifft auf ihn, also bitte.
0: Sie sitzt <lacht> einfach im Zug, nichts ahnend, als jung verkleidet und möchte einfach flüchten, ja? Sie will einfach nur weg. So, dann sitzt sie in einem Abteil. Dann hat sie da noch mitbekommen, dass da irgendwie so eine Family da ihren Sohn suchen. Und denkt sich so, ja, whatever. Das ist ja äh, nicht mein Problem. Und dann sitzt sie da nichts ahnend Und dann steigt Tewkesbury aus einer Tasche heraus. Also er fällt runter aus so einer Gepäckablage in einer Tasche und steigt dann aus dieser Tasche raus. Ich find's so unfassbar lustig. <lacht> weil sie, weil sie einfach nichts mit diesem Typen zu tun haben möchte. Weil sie mhm. einfach nur ihre Ruhe möchte. Sie möchte ihre Mutter finden. Sie möchte nach London. Und dann kommt dieser verzogene Bub. Findest du ihn verzogen? <lacht> Ich fand Im ersten Moment fand ich ihn sehr verzogen. Er wurde besser, also mein Eindruck wurde ja. von Sekunde zu Sekunde besser, aber ja. am Anfang, es war ja auch sehr Sinn, Spannungsaufbau, am Anfang muss man ihn erstmal doof finden. Sorry, aber er sagt, wir sind da jetzt hier vom Zug gehüpft und wegen dir habe ich da jetzt hier einen Knopf verloren. Also sorry. Genau, sie rettet
1: ihm ja den Arsch, ne? Ja. Und dann trennen sich ihre Wege, aber dann beschließt sie ja doch wieder, ihm zu helfen. Also sie erkennt, dass er irgendwie in der Patsche steckt und dann will sie ihm ja doch irgendwie daraus helfen. Und bis zu dem Punkt war ich ja. auch noch so, nein, so ist doch egal, so lass den. Aber das gehört ja alles dazu, denn er quasi der nächste Erbe ist, der ein Anrecht darauf hätte, im House of
0: Lords zu sitzen. Und das House of Lords muss dem... Veränderungsantrag zum Wahlrecht zustimmen. Genau. Also es gibt einen Veränderungsantrag, dass Frauen auch ein Wahlrecht bekommen und das muss das House of Lords eben noch bestätigen. Und da es recht ausgeglichen ist, kommt es so auf ein paar wenige einzelne Stimmen an, in welche Richtung diese Entscheidung geht.
1: Genau, und er hat ja mein Herz gewonnen, in dem Moment, als er gesagt hat, dass er für diese Veränderung stimmen würde. ja. Und ja. damit wird es dann auch so ein bisschen klar. Also er erzählt ihr, er hätte irgendwie so ganz knapp so einen Unfall überlebt und dann findet sie immer raus, dass es eben kein Unfall war, sondern ein Mordanschlag und gibt es auch noch mehrere Versuche, ihn zu töten und dann wird klar, dass es irgendwer auf ihn abgesehen hat, weil irgendwer nicht möchte, dass er eben für diese Veränderung stimmt. Sie fragt ihn noch irgendwann, wie er denn abstimmen würde, und er sagt, ja, halt so wie mein Vater. Aber es ist eben nicht nur so, dass er sagt, naja halt so wie mein Vater, sondern er ist wirklich für das Frauenwahlrecht. Und das ist mal mhm. so ein männlicher Ally irgendwie in diesem, nee, das heißt nicht Ally, wie heißt das? Doch, nee. Doch, Ally. Genau, <lacht> sag ich ja. <auch>. Also, <lacht> ein männlicher Verbündeter, der für den Feminismus eintritt. Und ich habe mir aufgeschrieben, yes, yes. Ja. Deshalb sollte er eben aus dem Weg geräumt werden, weil irgendjemand möchte, dass es nicht zu dieser Veränderung kommt. Und dann ist eben die Frage, wer möchte das, wer ist der Auftraggeber oder die Auftraggeberin? Und dann findet Enola das eben raus, auch mit Hilfe von ihm, von Tewkesbury, Und genau so schließt sich dann irgendwie dieser Kreis, warum nämlich auch dieser junge Lord da plötzlich auch sie trifft. Also er hat dann doch eine sehr starke Bedeutung für die ganze Geschichte und auch für ja. die Politik die verbringen dann ja relativ viel Zeit miteinander und lösen das dann ja auch alles auf und so. Aber hattest du das Gefühl, dass sie so romantische Gefühle für ihn hat?
0: Nee. Okay, ich auch nicht. Also es gab so Momente, wo man so, ja, typisch für ihn Film, ne, so gemerkt hat, dass es knistert. Sie mhm. hat ihm aber immer abgeblockt. Mhm. Also sie hat entweder so das Thema gewechselt oder hat ihm tatsächlich gesagt, guck mich so nicht an. Ja. Was ich so schön fand an der Situation, wie er sie verliebt anschaut und sie ihn zurückweist. Also ich habe mir aufgeschrieben, das ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie man mit Zurückweisung umgehen kann. Also indem man einfach akzeptiert, dass die andere Person das nicht möchte. Man kann ja seine Gefühle haben, aber es gibt keinen Grund, sauer zu werden oder jemanden zu zwingen. Und ich fand das einfach so schön, weil häufig ist ja so in Prinzenfilmen oder so Prinzessinnenfilmen und so, kommt ja der starke Prinz und er schmachtet sie so ein bisschen an und sie sagt, ja und dann ist alles gut. Oder sie werden sauer, wenn sie nein sagt, weißt du, so mhm. nur das eine oder das andere, das ist immer halt unfassbar extrem. Sie sagt ihm zweimal, guck mich so nicht an, ich mache uns mal einen Tee und dann ist das Thema durch. Also da wird nicht diskutiert, also er akzeptiert es einfach und sie respektiert aber auch, okay, er hat hier jetzt gerade eine Emotion, den Raum gebe
1: ich ihm gerade, ich mache jetzt mal einen Tee. Ja, also ich glaube, dass sie er schon so ein bisschen schön. verknallt war vielleicht und sie ihn aber so ein bisschen gefriendzoned hat. Also ich hatte schon das Gefühl, die hat schon Bock auf den, aber halt freundschaftlich. Aber so romantisch gar nicht. Genau. Und das fand ich dann richtig gut. Es tut mir immer so leid, das zu sagen, ne? Das ist irgendwie auch echt so mein rotes Tuch, aber sobald es irgendwie in irgendeinem Film um so eine Love-Story geht, dann bin ich ja immer schon genervt, leider. <lacht> ja, also mir tut es dann auch so voll ja. leid, aber immer, wenn ich irgendwie denke, oh, jetzt verknallt die Protagonistin sich oder der Protagonist dann... Oh. Lass die doch mal ihre Reise machen. Ja, bei
0: mir ist es sogar noch so ein Schritt weiter, dass ich halt schon so denke, okay, jetzt knistert es. Oh, warum es das denn jetzt in diesem Film? Ja, Können denn genau. nicht einfach ja. mal platonisch eine Frau und Mann einfach mal in einem Film
1: einfach befreundet sein, ohne dass sich irgendwer in die andere Person Nein, das, das geht nicht, das weißt du doch. Weil sobald man eine Vagina und einen Penis, also sobald die <lacht> miteinander befreundet sind, müssen die sich auch ineinander stecken, weil es geht sonst nicht anders. Das ist, ja, das ist ja nicht
0: passiert in dem Film, aber weißt du, das ist so, in dem Moment dachte ich so, okay, das braucht es gerade halt auch einfach gar nicht. Also diese romantischen Gefühle, die er entwickelt und wie er sie anguckt und alles, hätte es ja
1: nicht gebraucht für den Verlauf der Story. Nee, deswegen fand ich es auch gut, dass es auch nicht passiert ist, weil ich das eben ganz oft gar nicht brauche. Genau, gar nicht brauchen, dann muss es halt auch nicht
0: mal angedeutet sein, weißt ja, du? So denke ich halt. Trotzdem, es war ja süß,
1: die zwei. Ja, ich fand ihn schon auch irgendwie ah. ganz cute, ne? Also vor allem, als sie dann die, ja. dann die Haare geschnitten hat, dann dachte ich so, okay, jetzt, <lacht> ja. jetzt dürftest du schon ein bisschen meine Hand halten, ist okay. <lacht> ja. Oder dann, als er so schwer verletzt
0: angeschossen wurde und er dann ihre Hand so ja drückt weil sie so verzweifelt ist. Aber das war auch, wo ich so dachte, okay, das ist aber mehr freundschaftliche Sorge um ihn. Mhm. Und dann wie er so ihre Hand drückt und dann halten sie kurz Händchen. Das war so... Ja.
1: <lacht> ja, das war auch okay. Ich fand das echt okay. Das hat mich da gar nicht gestört. Aber immer, wenn ich schon so eine Andeutung sehe, bin ich immer schon so Alarm, Alarm, Alarm und dann
0: <lacht> Ja, aber der Unterschied bei moderneren Filmen ist ja, dass ja dann diese Romanze am Ende des Filmes nicht entsteht. Genau, das ist ja das Gute. <lacht>
1: genau. Wollen wir denn zu der Person kommen, die Tewkesbury eigentlich tot sehen wollte? Danke, ich dachte jetzt, dass du auf die Hauptcharakterin eingehen möchtest. Nee, weil das Nein, ich ja ja sehr gerne. Eine krasse Auflösung, finde ich. Habe ich auch was anderes erwartet, genau. muss ich
0: sagen. Das war wirklich so, wo ich so dachte: Okay, wow, damit habe ich
1: nicht mhm. gerechnet. Wer dachtest du, erst wär's? Inola hatte, glaube ich, irgendwann gesagt: Das ist der Onkel. Und damit mhm. war ich einverstanden. Ich dachte: Ja, klar, es ist das der Onkel. Warum denn nicht? Mhm. Ich weiß gar nicht warum, aber den Onkel hatte ich schon auch eher als Konservativer eingeschätzt und habe deshalb gedacht, okay, der will seinen progressiven Neffen da aus dem Weg haben, um dann quasi mhm. selber abstimmen zu können, weil er wäre ja, glaube ich, der Nächste gewesen. Mhm. Deswegen, ich war damit äh, einverstanden, dass es der Onkel war. War es mhm, aber nicht. Okay. Okay. Aber was hast nee, du gedacht?
0: Nee, es war nicht der Onkel. Ich dachte, okay, das da war ich aber auch wirklich fernab der Realität. <lacht> ich dachte, es wäre der König. Okay. <lacht> ich dachte, ja. das ging von irgendeinem König aus, mhm. der mhm. irgendwie mit der Family verbündet ist. Ja und klar, hätte ich ja möchte, sein können. Ja. Beide unsere Vermutungen sind nicht richtig. Die Drahtzieherin hinter der gesamten Geschichte ist ja Tewksburys Oma. Ja,
1: ja, das hat mich krass überrascht. Daher hat irgendwie der Film richtig gut funktioniert, weil man irgendwie damit nicht gerechnet hat. Weil es ja auch vorher ja. eine Szene gibt, wo sie Inola sagt, ja, wenn du meinen Neffen siehst, so richtig ihm aus. Ich hab ihn lieb oder irgendwas. Und dann denkst du dir so, ach süß, ne, die Granny. Nee, sie wollte ihm aus dem Weg räumen, um eben seinen Onkel einzusetzen, weil er eben auch eher konservativer ist. Und ich habe gedacht, so mhm. warum will eine Frau das Frauenwahlrecht verhindern? Was soll die Scheiße? Also es ist keine Kritik an dem Film. Ich finde, das ist sehr realistisch mhm. dargestellt. Ich finde es auch voll okay, dass sie quasi die Bösewichtin ist. Mhm. Aber so einen Frauenhass, der von einer Frau weitergetragen wird, ja so tiptop, das ist doch scheiße. Ja, das ist ja
0: häufiger ja das Ding, dass die Personen, die das bestehende System bewahren wollen, sind ja eigentlich die, die auch von diesem System profitieren. Selbst wenn sie eigentlich selber auch unterdrückt sind. Ne? Also mhm. diese Oma ist ja eigentlich auch unterdrückt, indem sie ja selber nicht wählen darf. Mhm. Sie hat aber unfassbar viel Macht in der Familie. Das heißt, sie kann ja den Druck beispielsweise auf den Onkel, ihren Sohn, vermute ich, mhm. auswirken, indem sie ihm eben sagt, nee, du stimmst bitte dagegen. Sie hat sehr, sehr viel Macht, sie hat sehr viel Einfluss durch Geld und kann dadurch eben trotz aller Einschränkungen ja weiterhin ein befreites Leben führen. Was ja im Endeffekt in allen Bereichen des Lebens auch heute immer noch so ist, dass die Personen, die so das Altbewährte oder zurück zur Domestizität von Frauen wollen, sind ja eigentlich reiche Leute, die sich das auch leisten können.
1: Mhm. Ja klar, es geht halt um, um Macht ja. und sie genau. hat sich von diesem neuen Wahlrecht bedroht gefühlt und wollte das eben verhindern und hat damit sogar auch vorher schon, habe ich das richtig verstanden, Tukesburys Vater aus dem Weg geschafft. Ja. Ja, ne? Also erst den Vater ja. und dann auch den Sohn. Also das war das schon... Was ich aber auch heftig.
0: merkwürdig finde, weil das müsste doch auch ihr Sohn sein, den sie aus dem Weg geschafft hat, oder? Ja,
1: eigentlich schon, aber das ist ja egal. Ja. Also Enkel ist dann ja auch egal. um alle weg. Ja, oder was ist die Mutter,
0: die Tochter? Also, weißt du? Also Tukesburys Mutter... Ja, das kann auch äh, sein.
1: Ja, das kann natürlich Tochter, auch sein.
0: Ja, auf jeden Fall unfassbar problematisch, diese Frau.
1: Ja, also fand ich eine gute Auflösung auf jeden Fall. Für den Film fand ich es mega gut. Und es hat doch alles so thematisch auch in die Geschichte gepasst. Aber ja, dass sie halt so gegen das Frauenwahlrecht ist. So, why? <lacht> Warum willst du nicht, dass es irgendwie Frauen nach dir besser haben? Warum will man das nicht? Ja, weil ich habe mich auch also, alleine nach oben sie gekämpft. Sie glaubt ja nicht, dass es den Frauen
0: schlecht geht. Das glaube ich halt.
1: Ja, sie will halt auch, dass alle an ihrem Platz bleiben. Weil ja. Veränderung ist halt immer eine Gefahr offenbar, eine Gefahr für die Macht.
0: Genau, naja, im Endeffekt, ja, sie musste sich ja ihre Macht auch erarbeiten. Mhm. Und das heißt, je mehr Frauen halt in die Macht kommen, machen ihr ja im Endeffekt auch ihre Macht ein bisschen streitig. Mhm. Das ist ja, ist ja immer wieder, das ist genau dasselbe wie mit Frauenquoten in Führungspositionen. Mhm. Ist dann ja so diese Behauptung, ja, benachteiligt ja alle anderen und wir mussten uns da ja auch hochkämpfen, sagen sehr viele Männer, ja, tendenziell ja, muss man sich das ja auch erarbeiten. Aber es ist
1: genug Platz für alle da. Aber es ging doch auch erstmal nur um das, oh Gott, was ist das, das aktive Wahlrecht. Also selbst wählen zu können und nicht gewählt zu werden. Genau. Aber das ist ja nochmal ja. dann der, ein zweiter Schritt sozusagen. Also es ging ja erstmal darum, dass Frauen auch eine Stimme haben, um für ihren Abgeordneten zu stimmen. Genau.
0: Aber wenn halt Frauen dann mitwählen können, dann haben ja diese Herren, die zur Wahl stehen, ja weniger Chancen vielleicht gewählt zu werden, weil sie sich ja, keine Ahnung, mit irgendwelchen Männern in irgendwelchen Whisky-Bars, ich rede jetzt in Klischees, mhm. immer treffen und dann sagen, hier komm, ich gebe dir noch ein Whisky aus und dann wählst du für mich. So lief das doch früher und ganz auch aber so läuft das auch heute Natürlich. noch. Diese Gentlemen's Agreements, also ja, sorry, na, die klar. liefen schon immer hinter verschlossenen Türen. So, und wenn du aber Frauen mit dazu nimmst, hast du weniger Einfluss auf die Männer, weil ja nochmal 50 potenziell mehr WählerInnen dazukommen. Das ist heißt ja auch, warum in der Schweiz das Wahlrecht so lange gedauert hat, weil das gebunden war an die Wehrpflicht.
1: Ja, okay. Und nur wer
0: in der Bundeswehr gedient hat, hatte hier ein Wahlrecht. Mhm. So, da Frauen aber von der Bundeswehr ausgeschlossen waren, konnten die halt hier nicht wählen. Und das halt bis in die 80er Jahre. Ja. Es ist verrückt, ey.
1: Weißt du, was ich so ein bisschen schade fand am Ende des Films? Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass die Mutter nicht auftaucht. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie weiter so im Verborgenen bleibt. Mir hat der Action-Moment gefehlt.
0: Also nicht, dass es keine Action-Moment gab. Ich verstehe, was du meinst, dass die Mutter aufgedauert ist Das hat mich weniger gestimmt. Das war für mich so ein... Oh Gott, und sie ist zurück. Oh ja. Gott, und sie hat nochmal erklärt. Weil das fand ich halt so wichtig nochmal, um aufzulösen, warum sie gegangen ist, diese mhm. Erklärung. Das mhm. fand ich besonders wichtig. Ja, sie hätte im Endeffekt auch eine verschlüsselte Nachricht schicken können, mhm. wie sie es halt so üblicherweise gemacht haben. Ich fand es trotzdem schön, dass sie halt auch nochmal sich Umarmung bekommen hat. Was mir gefehlt hat, Inola ist ja auf das Schwarzpulver gestoßen an einer Stelle im Film mhm. und hat da ja Bomben und Feuerwerksmaterial entdeckt als ich den Film das erste mal gesehen habe und eigentlich auch immer noch. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich so, wo bleibt jetzt das Bum-Bum? Ich meine, die haben das ja nicht ohne Grund. Also meine Erwartungshaltung wäre halt gewesen, dass nochmal irgendwo, also auch wenn es scheiße ist, also nicht, dass ich jetzt irgendwie Gewalt unterstütze, <lacht> aber für so einen Film dachte ich so, ey, wo ist denn jetzt die Bombe, die hochgeht, Mann?
1: <lacht> ja.
0: Das hat mir gefehlt. Ja, vielleicht
1: kommt das ja im zweiten Film. Also weißt du, dass es einen zweiten Film geben soll? Das wusste ich nicht, nee. Ja, soll... Wahrscheinlich. Oh mein kommt. Gott! Ja, ist ein Auftrag gegeben ähm, ja, worden. Ja, Spoiler Alert:
0: äh, Tewksbury <lacht> in den Büchern hat ja nur in einem Buch eine Bedeutung. Ansonsten ist
1: der komplett raus aus der Story. Also, er ah, ja, okay. die Liebesgeschichte over, ne? Also, over and out. Ja. Hoffe ich. Gut, der kann ja ab und zu mal vorbeikommen und irgendwelche Fährten aufdecken oder so. <lacht> oder irgendwelche Rätsel lösen, das wäre ja okay. Ach du ganz im Ernst. Ich es aber am Ende auch nicht schlimm, wenn da
0: irgendwie vier, fünf Filme kommen, wenn die vielleicht doch am Ende sich annähern. Meine Güte.
1: Ja, das wäre jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich. Also ich fand ja. jetzt so die Geschichte in diesem Film irgendwie richtig schön. Und ich fand es auch gut, was die Mutter dann am Ende gesagt hat. Ne? Und dass auch dann Inola auch nochmal mit der Kamera spricht und dann eben auch nochmal sagt, also meine Mutter ist halt gegangen, um für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Und das hat sie für mich gemacht. Und
0: mhm.
1: genau, die Zukunft haben wir in der Hand. Ne? Also wir sind selbstbestimmt ja. und die Zukunft haben wir in der Hand. So, das ist doch so geil einfach. Also ich finde... Die Mutter, man bekommt ja nicht wirklich viel von ihr mit. Also man sieht sie ja auch nur so aus Inolas Augen, aus Inolas Sicht. Mhm. Aber ich finde sie ganz, ganz zauberhaft. Also sie hat ihrer Tochter alles beigebracht, was man so wissen und können muss. Hat sie auf ja. so viel wie möglich vorbereitet. Inola ist ein unfassbar kluges Kind geworden. Ein unfassbar aufgewecktes, mhm. selbstbestimmtes, junges Mädchen. Und die Mutter ist gegangen, um für die Zukunft ihrer Tochter zu kämpfen. Ich meine, wie geil ist das bitte? Was für eine ja, geile verdammt. Mutter ist das? Ja,
0: also, ne, <lacht> ist halt trotzdem abgehauen. Sorry, Sie hat es aber nicht kommuniziert, ja, sie hat nicht stimmt. gesagt, Mädchen, ich gehe. Und das
1: finde ich trotzdem scheiße. Ja, das stimmt. Das finde ich auch, dass man das kritisieren kann. Das stimmt auf jeden ja. Fall. Ja, und so symbolisch halt auch einfach echt cool. Ne? Und dass sie dann auch irgendwie in der Wohnung da oder in dem Haus Tennis spielen und dann gehen irgendwelche alten Sachen zu Bruch und sie einfach nur mit den Schultern zuckt <lacht> und sagt, na, hupsi. Ja. Also das ist schon eigentlich ein schöner Umgang, um sein Kind großzuziehen. Und offenbar war ihre Kindheit auch einfach unbeschwert. Ne? Sie hatte immer Zeit, ja. ihre Mutter war immer da, sie hatte immer Zeit mit ihr, sie hat viel von ihr gelernt. Und sie sagt ja auch am Anfang, naja, so Enola rückwärts heißt alone, aber das war sie ja nicht und das ist sie auch jetzt nicht. Ja. Ihr seid schon irgendwie ganz süße Mutter-Tochter, das fand ich schon richtig schön. Hm. Braucht ihr auch ihre blöden Brüder irgendwie nicht. Ja, das stimmt. Hast also du ja eigentlich schon direkt den besten
0: Übergang zu letzten Charakteren gemacht? Oder willst du noch andere mit reinnehmen? Nee, sprechen sie. Ja. Inola, 16 Jahre, mhm. selbstständig, obwohl sie wohlbehütet aufgewachsen ist mit ihrer Mutter. Also sie sagt es ja auch immer selber, ihr Name steht für Alone rückwärts und allein. Und sie war nie allein. Aber dafür, dass sie nie allein war, ist sie unfassbar gut zurechtgekommen allein. Das stimmt. Dachte ich so, wow. Ja, die Brüder kommen zu ihr und sie bekommt da ja diese Lehrerin, um sie heiratsfähig zu machen. Und dann wird sie erstmal abgemessen und dann kriegt sie ein Korsett. Kriegt sie gleich das mhm. Korsett an?
1: Ja, ja, ein Korsett, ein Reifrock, glaube
0: ich. Genau, und dann bettelt sie Mycroft in Unterwäsche an. Bitte, tu mir das nicht an, tu mir das nicht an. Sie sagt, nimm mir irgendwas, was ich nicht weiß über das Leben da draußen. Und seine Antwort ist ja zum Beispiel, dass du nicht in Unterwäsche vor mir stehen solltest. Mhm. What the fucking fuck, 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 ey. Mhm. Und mir tat es so leid. Und ich dachte mhm. so, ey, was haben wir? Ihr seid eine Familie. Was ist denn da jetzt das Problem, wenn sie da in Unterwäsche? Sie ist ja in die Splitterfaser nackt dahin gerannt. Mhm. Und selbst dann es ist es seine Schwester. Ja,
1: aber auch schon davon fühlt er sich irgendwie so krass bedroht, ne? Ja. Ja, und er hatte einfach Angst davor, dass er von außen geschämt wird, ne? also letztendlich ist, glaube ja. ich, das, was sie macht, ihm scheißegal, aber wenn es dann irgendwie heißt, ach hier, deine Schwester ist nicht verheiratet oder deine Schwester läuft in Hosen rum oder in Unterwäsche, dann fällt das halt auf ihn zurück und dann ist er halt wieder der über den schlecht geredet wird und das will er halt nicht. Sie ist ihm ja, ja völlig das ist doch blödsinn,
0: blöd. blödsinn, weil über Sherlock wird ja auch die ganze Zeit blöd geredet und damit kommt er besser zurecht.
1: Ja, aber Sherlock ist halt keine Frau, ne? So die Frau muss halt gezähmt werden. Mein Gott, die muss in ihren Korsett in ihren Reifrock und dann ab ins Schlick Hämmerlein und dann kann sie mal schön nähen. annähen nähen kann sie nicht, ne? Sie hat geschlürft, dass sich unfassbar lustig <lacht> findet. Sie hat das
0: Essen durch die Gegend geschossen. Wie geil ist sie bitte, ja? <lacht> ja? Im Endeffekt kann sie halt die Sachen nicht, die tendenziell von Frauen erwartet werden, was sie ihre Mutter nicht beigebracht hat, weil sie es nicht braucht. Genau. Weil Sie es nicht braucht. Genau. I don't need a husband, das sagt sie auch an einer Stelle. Also Mycroft sagt ja, sie soll heiraten und dann ist ihre Antwort, ich brauche keinen Mann. Also so richtig
1: angewidert sogar. Ja, haben. Das, fand das fand ich so lustig. fand ich auch geil. So dieses, hä, bist du bescheuert? Wie kommst du auf die Idee, dass ich einen Mann haben sollte? Ich hab doch mich. Hat
0: Mycroft <lacht> überhaupt eine Frau?
1: Nee. Also nicht, der dass hat manchmal, die Lehrerin, ich sag's dir, der hat die Lehrerin. Nee, die kann er auch haben, wenn er eine Frau hat. Aber warum hat er keine Frau? Ja, weil er so ein Idiot ist. Aber gut, damals durften die Frauen sich sowieso um. niemanden aussuchen. Aber warum hat er keine Frau? Oder warum erfahren wir nichts über sie?
0: Vielleicht ist er gay?
1: Ja, oh, aber selbst wenn der gay nein. wäre, hätte er doch eine Frau. Also damals. Genau, zum einen das, aber das ist
0: häufig für nicht geoutete, sehr konservative Männer, die mit ihrer Sexualität nicht so richtig zurechtkommen, dass sie besonders homophob sind.
1: Ja, das schon, aber meinst du nicht, dass der damals eine Frau gehabt hätte?
0: Ja schon, oder halt einfach nicht heiraten, ne? Hm.
1: Ja gut, ist ja für einen Mann kein Problem. So, ja, ist ja alles cool. Ja, eben. Ist halt so ein Junggeselle, ne? Ist halt... Ja. Macht mich schon wieder sauer. Ja. Man weiß
0: auch nicht so richtig, wie alt die eigentlich sind im Film.
1: Weil Inola ist ja
0: 16 mhm. und die waren ja ein bisschen älter als ihre kleine Schwester, aber jetzt auch nicht übertrieben viel älter. Oh. Ende
1: 20 um die 30. Aber ich finde, das würde doch passen. Also wenn, weiß ich nicht, Inola aber vielleicht so vier, als die ausgezogen sind, dann waren die so 20 oder so. Dann passt das ja, ja wenn passen. die jetzt quasi so Mitte 30 ja. sind. Ja, schon. Aber dann finde
0: ich es tatsächlich schon spät, dass Mycroft noch nicht verheiratet ist. Also sorry, da muss ich ihn ein bisschen schämen. <lacht> das auch aber zu In Recht In seinem hier. Alter muss er eine Frau und Kinder haben. Hallo?
1: <lacht> ja. Aber gut, vielleicht wissen wir auch nichts über die. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ist, na ja, gut, na doch. Wo, der ja hätte schon mit denen geprotzt, oder? Also <lacht> Ich glaube halt auch schon. Ne? Der wäre so stolz auf seine Söhne gewesen und so. Er hätte seine Töchter eingeschränkt.
0: Oder er hat eine Frau, die ihm nur Töchter
1: uh,
0: geboren ja. hat.
1: Was ein Weibsstück. Wie kann sie es wagen? Ja, vielleicht ist er auch geschieden. Naja, wir, wir werden es <lacht> okay.
0: herausfinden.
1: Wir, wir denken uns einfach anyway, eine neue Geschichte Es geht gerade für Mycroft auch nicht um Minecraft.
0: <lacht> es, ja, es geht ja, um Inola. Vielleicht finden wir es im zweiten Film dann heraus, was da jetzt Ja, mit wir, wir los ist. wünschen uns mehr Infos zu Minecraft, bitte. <lacht> ich glaube, er kommt mit seiner Sexualität nicht zurecht und ist gay. Das ist meine Vermutung für den zweiten Film. Aber
1: Nee, ich glaube, der ist noch nicht mal gay, der hasst einfach Frauen. Ja, das sowieso. Das ist
0: ja klar, so wie er sie angeschrien hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay,
0: kommen wir auch zu Enola zurück.
1: Die große Abschweiffolge, ey. Doch, ich sehe das. Auch dass hier diese, hier, die Mrs. Dingsbums, ne? Von dem Mädchenheim da, dass die da so Domina-Sachen mit dem macht safe. Mit Lack und Leder? Nein, nicht mit Lack und Leder, aber weißt du, das ist so einer, der hasst Frauen und der mag das dann aber, wenn er selber so geschlagen wird oder so. Ey, kein Fetisch-Shaming, ne? Alle, <lacht> macht was ihr wollt, das ist alles geil, wenn euch das glücklich macht, macht das, aber das kann ich mir bei ihm voll vorstellen.
0: Ach so. Hey, ich dachte, sie wäre so die, sich dann von ihm. Ja, aber vielleicht auch mal umgekehrt. Einmal so, immer so. Oh, meinst du, die machen rollen für mich. Ja. Na klar. Die sind die böse Lehrer Ja, na klar. Und hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. <lacht> Bietet sich doch an.
1: <lacht> oh mein Gott, okay. okay. Ja, also, wir
0: haben definitiv das Explizitzeichen dieses Mal Ja, Folge. ja. ja. ja,
1: ja. <lacht> Sexy Talk heute. Was wolltest du noch sagen, Liz?
0: <lacht> okay. Ach so. und dann sagte die Mutter an irgendeiner Stelle: Manchmal muss man Lärm machen, um gehört zu werden. Mhm. Und da dachte ich so: Ja, ich weiß, aber ich hasse ja,
1: aber es. Ja, was ist ja eigentlich krass, ne? So dass diese Geschichte ja auch auf wahren Begebenheiten beruht und wir jetzt aber heute, über 100 Jahre später, immer noch hier stehen und immer noch dafür kämpfen müssen, dass wir gleichberechtigt leben dürfen. Also wir müssen immer noch kämpfen und immer noch laut sein. Wir tun es ein klitzekleines bisschen mit diesem Podcast, indem wir sagen, hey, ihr million peoples out there, <lacht> wir sind feministinnen. Genau. Ich hoffe ihr ja, auch. Hier fängt es
0: gerade wieder mit den mit den Störgeräuschen. Ja, das ist ja toll im Hintergrund. An. Perfektes Timing Schon hier. länger
1: oder einfach erst jetzt?
0: Nee, jetzt hat's wieder aufgehört. <lacht> Oh well, also oh well. kannst es auch, auch rausschneiden. Ne? Das ist Kein Problem, ist. ich werde es ja hören. Nee, jetzt hat es auch wieder aufgehört. Also anscheinend war hier nur ein kleiner Wackler. Alles ja. klar,
1: Na ja gut, okay. Ja gut, dann haben wir alles drin, was wir so drin haben wollten. Alles in Sack und Tüten, wie so man so schön noch, sagt. noch viel mehr, als wir eigentlich vorhatten. Aber so ist das ja. einfach immer bei uns. Und genau. ja, dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr guckt jetzt alle schön brav Inola Holmes. Läuft auf dem Streaming-Anbieter eures und unseres Vertrauens. Wir wissen alle, wer gemeint ist. Und ja. <lacht> wenn ihr mögt, hören wir uns auch in der nächsten Woche wieder. Und Liz, dich hören wir auch ganz bald wieder. Wir haben noch ganz viel hier auf dem Plan, was wir hier tun müssen. Ich freue mich. Und äh, genau, bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.